0: und Vorstand des Instituts für Sozialästhetik und psychische Gesundheit an der Sigmund-Freud-Universität, werden wir Folge für Folge Themen aufbereiten, die mich, aber auch so viele Menschen da draußen beschäftigen. Und wir werden eines feststellen, dass der Rausch des Lebens so viel besser sein kann, wenn er nicht aus Alkohol besteht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Musalek und Tietze im Rausch des Lebens. Hallo Herr Professor Musalek, wie geht es Ihnen denn heute?
1: Hallo, es geht mir ganz gut, obwohl wir ein Thema vor uns haben, das wahrscheinlich gar nicht so einfach zu beleuchten sein wird, aber es ist ein spannendes Thema und ich freue mich drauf. Wie geht's Ihnen?
0: Mir geht's auch ganz gut, auch wenn ich das Thema schwierig und sehr heikel finde. Wir sprechen in unserem neuen Zyklus über die Rolle der Frau. Und besonders Frauen sind ja heutzutage auch betroffen von Burnout, von Alkoholismus. Die mentale Gesundheit der Frau leidet würde ich jetzt mal sagen und da kann ich ja ganz persönlich von mir auch sprechen. Ich bin in ein Burnout geschlittert. Ich hatte eine Alkoholsucht, ich habe ja mich sehr viel mit Depressionen und so weiter auseinandergesetzt. und ich frage mich, ob ich daran zerbrochen bin an den Erwartungen, die an mich gestellt wurden. Also ich dachte, ich, ich muss heiraten und ich muss Kinder bekommen, aber eigentlich muss ich auch Karriere machen. Und wir werden uns eben die nächsten Folgen damit auseinandersetzen, ob besonders Frauen auch vielleicht besonders belastet sind durch den Druck, den wir erfahren.
1: Was sagen Sie dazu, Herr Professor? Wenn wir uns mit dem Thema... Mann und Frau in Bezug auf Suchterkrankung oder auch auf Burnout auseinandersetzen, dann müssen wir zwei große Bereiche voneinander trennen. Das eine ist, ist es so, dass äh, Frauen, anders als Männer, mit Alkohol umgehen oder auch mit Arbeitssituationen umgehen oder auch anderen Belastungen ausgesetzt sind. Oder, und das ist der zweite große Bereich, den ich denke, wir auch beleuchten sollten, was ist überhaupt die Rolle der Frau heute und die Rolle auch des Mannes heute? Gibt es da Unterschiede, die dann letztendlich auch aufschlagen im Thema Alkoholkrankheit bzw. Burnout. Wenn wir beim Ersten bleiben, dann ist es eindeutig so, dass Frauen häufiger unter Burnout leiden als Männer. Zumindest wenn wir uns die Behandlungssituation anschauen. Und da haben wir schon das erste Problem. Also Frauen sind häufiger in Behandlung wegen Burnout als Männer. Das heißt aber nicht unbedingt, dass sie auch häufiger einen Burnout haben müssen. Denn Frauen haben ein viel besseres Körperbewusstsein. Also sind auch eher bereit, einen Arzt aufzusuchen Ich sehe das auch bei anderen Erkrankungen, die quasi häufiger bei Frauen auftreten, aber das ist nicht, dass es wirklich bei Frauen häufiger auftritt, sondern einfach, weil sie mehr in Behandlung gehen. Aber natürlich, wenn wir jetzt das Burnout hernehmen, Frauen sind sehr, sehr häufig in Mehrfachbelastungen. Also da haben wir einerseits die Berufsbelastung, dann haben wir noch die Belastung zu Hause. Dann gibt es vielleicht noch eine Mutter oder einen Vater, der mitgepflegt werden muss. Das ist eine Dreifachbelastung. Und da ist natürlich eine Eintrittskarte für das Burnout. Wir wissen auf der anderen Seite, dass Frauen seltener an Alkoholkrankheit leiden als Männer. Also bei Männern ist es wesentlich häufiger. Das Verhältnis ist heute ungefähr 3,5 zu 1. Also auf 3,5 Männer kommt eine Frau. Vor 20, 30 Jahren war das Verhältnis 4 zu 1. Also das wäre eine gute Nachricht für die Frau. Die schlechte Nachricht ist allerdings, dass Frauen extreme Zuwachsarten haben bei der Alkoholkrankheit, während bei den Männern es seit den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts mehr oder weniger konstant ist, sogar leicht rückläufig ist. Warum ist das so? Weil die Verfügbarkeit des Alkohols sich sehr gewandelt hat. Alkohol ist heute für eine Frau viel leichter verfügbar. Was heißt das? Es ist eher akzeptiert, dass eine Frau auch unter der Woche trinkt, ein paar Gläser Afterwork. Das wäre noch vor 30, 40 Jahren sehr eigenartig gewesen, dass eine Frau um vier oder fünf nachmittags also schon zu trinken Also meine Großmutter hätte sich bis ins Grab geniert, wenn sie unter der Woche, außer es gibt einen ganz großen Anlass, Alkohol getrunken hätte, um in einem Kaffeehaus. Das ist heute natürlich absolut akzeptiert und das kann man sich alles vorstellen. Auch Die Akzeptanz des Rauschzustandes hat sich sehr verändert. Also heute so ein Damenspitz ist überhaupt nichts Besonderes. Eine betrunkene Frau noch vor 30, 40 Jahren war schon etwas erstens einmal Seltenes und zweitens da hat man schon mit der Nase gerümpft. Also was ist denn los mit ihr? Also das heißt Verfügbarkeit und damit sehen wir, dass einfach viel mehr Alkohol von Frauen heute getrunken wird. Und es ist noch immer so, dass es wesentlich mehr Männer sind als Frauen, die alkoholkrank sind. Aber Frauen holen leider auf.
0: Aber da sehen wir ja jetzt schon so einen gewissen Doppelstandard, also im Sinne von, bei Frauen war es mehr verpönt. Wieso war das so?
1: Und da kommen wir in diesen zweiten großen Bereich herein, nämlich es hat sich einfach das Frauenbild, übrigens auch das Männerbild, aber das Frauenbild verändert. Und wenn ich jetzt sage, es hat sich verändert, ist das eigentlich falsch. Sondern es ist in Veränderung. Wir sind in einem Übergangsstadium und das verunsichert die Menschen auch so. Es hat lange Zeit Stereotypien gegeben für Mann und Frau. Mann geht in die Arbeit, bringt das Geld nach Hause, Frau ist zu Hause, erzieht die Kinder, kocht und, und wascht die Wäsche oder, oder was auch immer. Eine Stereotypie, die im 19. Jahrhundert also sehr, sehr weit verbreitet gewesen ist. Ausnahmen hat es immer gegeben, aber es war relativ weit verbreitet. Und das bricht auf im 20. Jahrhundert, ganz besonders in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und äh, Frauen haben einen ganz anderen Stellenwert. Man darf nicht vergessen, in der Schweiz war es noch vor einigen Jahrzehnten nicht möglich, dass Frauen wählen gehen konnten. Kann man sich gar nicht vorstellen eigentlich, dass es so ist. Aber es, es war einfach so. Also die Rolle der Frau hat sich und, oder verändert sich sehr rasant, damit natürlich auch die Rolle des Mannes. Und beide Geschlechter, fürchte ich, sind heute in einer großen Verunsicherungssituation. Und äh, wenn wir verunsichert sind, dann hat das mit Ängsten etwas zu tun. Und wenn wir Angst haben, dann hat das mit Leiden etwas zu tun. Also viele Menschen leiden heute an dieser Orientierungslosigkeit. Die einen sind in dieser Entwicklung schon sehr, sehr weit. Ein ganz neues Frauenbild. Andere hängen dem noch nach, und da spreche ich jetzt nicht nur von verschiedenen Kulturkreisen, wo natürlich diese Unterschiede ganz massiv hier äh, zutage treten, sondern auch auch in unseren Breiten gibt es einfach ganz, ganz unterschiedliche Erwartungen und auch Selbstbilder, und das führt Zum Teil doch zu großen Verunsicherungen.
0: Also was mir zum Beispiel auffällt, ich selbst habe keine Kinder, aber in meinem Umfeld haben viele kleine Kinder. Und jetzt ist es so, dass diese Frauen zwei kleine Kinder haben, Sie kümmern sich eigentlich um alles im Haushalt. Zusätzlich haben sie aber fast einen Vollzeitjob. Ja, Das sind Ärztinnen, Anwältinnen, also studierte Frauen, die auch arbeiten möchten. Der Mann möchte eigentlich nicht unbedingt mithelfen oder, oder hilft auch nicht so sehr mit, wie die Frauen sich das wünschen würden und fühlt sich aber irgendwie auch nicht maskulin genug, wenn er zum Beispiel weniger Geld nach Hause bringt. Also das ist ja eine unglaublich schwierige Situation. Und besonders, wenn wir jetzt von Burnout sprechen, Sprechen, wenn eine junge Frau Kinder erziehen soll, den Haushalt schupfen soll, arbeiten soll, also all das auch irgendwie erfüllen soll, damit sie in der Gesellschaft vielleicht auch angesehen wird. Ich meine, das geht sich nicht aus. Ich, ich Sogar ich fühle mich gestresst mit, wenn ich viel Arbeit habe und habe diese Belastung von Familien nicht bei mir. Also... Wie soll sich das aus Oder was wäre denn da eine Lösung?
1: Es kommt dann ja noch ein Problem dazu und das ist jetzt die Erwartungshaltung. Wenn also diese Frau, die jetzt so mehrfach belastet ist, sich auch erwartet, nur der Mann könnte das und das und jenes auch übernehmen und er tut es dann nicht, dann ist das natürlich eine extreme Enttäuschungssituation und man fühlt sich auch dementsprechend nicht ernst genommen und nicht wertgeschätzt und das ist nur eine zusätzliche Belastung. Umgekehrt äh, habe ich aber eine ganze Reihe von männlichen Patienten, die groß große Schwierigkeiten haben im Umgang mit Frauen, weil sie einfach nicht wissen, welche Rolle soll ich einnehmen. Und auf der einen Seite wird gefordert der einfühlsame, empathische, eher weiche Mann, der auch nachgiebig ist. Auf der anderen Seite ist aber so ein, ein Macho-Typ, nennen wir es einmal so, durchaus auch attraktiv für viele Frauen. Also der, der durchsetzungsfähig ist, der weiß, wo es lang geht, der auch vorgibt, was man macht etc., Und viele Männer sind heute völlig verunsichert, soll ich die eine oder die andere Variante quasi wählen, denn wähle ich die eine, wäre ich zwar unglaublich anerkannt, aber eine wirkliche Beziehung ergibt sich nicht, weil so für manche angelegenheiten ist es ganz gut wenn das alte mann frau prinzip gelebt wird und das führt zu einer extremen verunsicherung weil man dann eben die authentizität verliert das heißt man versucht etwas zu spielen was man gar nicht ist und das ist natürlich der untergang einer beziehung denn wenn wir mal beginnen, dem anderen etwas vorzuspielen, dann ist eine echte Beziehung einfach nicht mehr möglich.
0: Und was hat das dann damit zu tun, wie wir aufwachsen? Also zum Beispiel Männer, die jetzt, sagen wir, in den 30ern, 40ern sind und so verunsichert sind oder auch 50ern, ich weiß es nicht, haben doch als Kinder vielleicht gelernt, du sollst nicht weinen und du sollst stark sein und du sollst erfolgreich sein und jetzt plötzlich sollen sie auch einfühlsam sein und und, und weinen können oder ich weiß es nicht. Genauso bei der Frau. Die Frau hat vielleicht schon gelernt, dass sie weiblich sein soll oder dass sie eben eine gute Mutter sein soll und gleichzeitig aber jetzt Karriere machen soll. Also wie viel hat das mit der Kindheit zu tun oder was wir gelernt, also beigebracht
1: bekommen? Es geht ja nicht nur darum, was man sein soll, sondern was man auch sein möchte. Also viele, viele Frauen wollen ja auch weiblich sein, wollen auch die Familie gestalten, wollen die Kinder aufziehen, aber letztendlich wird von ihnen Stärke verlangt und, und erfolgreich im Beruf und, und Ähnliches. Also das große Problem, das ich heute sehe in dieser Übergangszeit ist, ist, dass dieses Sollen, und Wollen nicht in Übereinstimmung kommt. Und dann beginnen wir natürlich uns die Frage zu stellen, was ist eigentlich das Richtige? Und da gibt es ein Killer-Argument und das ist das, das ist von Geburt an so. Das ist genetisch determiniert. Die Frau ist einfach eine Frau, das ist genetisch determiniert. Der Mann ist ein Mann und das ist auch genetisch determiniert. Und da gibt es die Gegenposition, die sagt, die Genetik spielt gar keine Rolle. Wir sind alle nur umweltbedingt. Das heißt, wenn ich meinen Sohn so erziehe wie ein Mädchen, dann wird er mit Puppen spielen, dann wird er dementsprechend eben weibliche Eigenschaften annehmen. Und wenn ich eine Frau eher männlich erziehe, dann wird die auch eher männliche Eigenschaften haben. Das große Problem ist, dass es immer beides ist. Und wir wissen heute in der Forschung, dass die Diskussion zwischen Umweltbedingtheit und Genetik Ungefähr eine ist eine 60 zu 40 oder 40 zu 60 Diskussion. Das heißt, es gibt einige Forscher, die meinen, die genetische Determiniertheit macht 60 Prozent aus und die Umweltgeformtheit sind nur 40 Prozent. Es gibt andere, die meinen, dass 60 Prozent die Umweltgeformtheit ist und oft nur 40 Prozent genetisch wirklich bedingt sind. Es ist eigentlich ein akademischer Streit der zu nichts führt, denn es ist völlig klar, es ist immer beides. Wir haben einfach genetische Anlagen und da spielt natürlich auch das Frausein und das Mannsein eine Rolle, rein körperlich schon, das können wir einfach nicht wegdividieren. Wir, Männer und Frauen sind nun mal unterschiedlich. Ich darf jetzt eine Klammer aufmachen, Gott sei Dank, und Klammer geschlossen. Ja, es ist ja durchaus etwas sehr, sehr Positives, dass hier Unterschiede sind. Das heißt aber nicht, dass jetzt die Umwelt keine Rolle spielt. Die Frage, die wir uns eher stellen müssen, denke ich, ist auf der einen Seite, welche Wertigkeit wollen wir? Und da gibt es noch immer große Unterschiede, dass also Frauen nicht so wertvoll oder nicht so wertgeschätzt werden wie Männer. Das halte ich wirklich für unerträglich, einen unerträglichen Zustand. Auf der anderen Seite ist das aber nicht damit zu kompensieren, dass alle Männer zu Frauen werden und alle Frauen zu Männern werden. Denn es gibt schon hier ein Wechselspiel, das einfach auch sehr, sehr fruchtbringend ist. Also wir müssen uns die Frage stellen, wie wollen wir die Rolle der Frau in der Zukunft leben und wie wollen wir die Rolle des Mannes in der Zukunft leben, aber nicht, wie können Männer zu Frauen werden und wie können Frauen zu Männern werden? Und wie erleben Sie das Frausein. Wollen Sie ein Mann sein oder wollen Sie Frau sein? Oder welche Form der Frau ja. würden Sie gerne sein?
0: Also ich tue mir sehr, sehr schwer damit. Ich beschäftige mich natürlich viel damit. Aber ich sehe mich zum Beispiel als sehr feminine Frau, sehr weibliche Frau. Also obwohl ich jetzt eben zum Beispiel das mit Kinderkriegen und und Ehe und so weiter gar nicht so unbedingt möchte, sehe ich mich aber als sehr weiblich an und habe das von, von Kind auf schon getan. Und zum Beispiel, was mich dann umtreibt, ist, dass ich mir denke, ich bin nicht Gut genug als Feministin zum Beispiel, dass ich mich nicht genug einsetze dafür, dass es Gleichberechtigung gibt. Natürlich bin ich dafür, dass wir alle gleich verdienen zum Beispiel, dass ich als Frau wertgeschätzt werde. Was mir zum Beispiel auch Probleme bereitet ist, ich denke darüber nach, wenn ich abends in der Stadt gehe, alleine in der Finsternis, Ich habe immer wieder Angst davor. Also ich bekomme Angst, wenn ich alleine bin und da eine Gruppe von drei Männern steht. Und dann denke ich mir, ein Mann hat diese Ängste nicht. Also ein Mann kommt gar nicht erst in die Situation, dass er sich ängstigen würde, wenn er drei Frauen wahrscheinlich auf der Straße sieht. Also ja, zum einen sehe ich mich als sehr weibliche Frau und, und, und... ich bin sehr gerne Frau. Zum anderen ja, finde ich es sehr schwierig, heutzutage eine Frau zu sein. Besonders, wie wir ja bei mir sehr gut sehen können, ich bin in ein Burnout geraten. Ich habe Alkohol gewählt, um mit all meinen Ängsten fertig zu werden, wo ich gar nicht genau weiß, woher diese ganzen Ängste gekommen sind. Aber zum Beispiel ein großes Thema für mich ist eben auch der Druck, den ich gespürt habe, dass ich das eben nicht schaffe, was von mir als Frau erwartet wird oder was ich dachte, was von mir erwartet wird. Zum Beispiel, dass ich das habe, das Haus und den Gartenzaun und die Kinder und den Ehemann und die Karriere. Also ich frage mich, ob das auch viel damit zu tun hat, dieser Druck, dass ich in ein Burnout geraten bin und nicht nur dieser eine stressige Job, den ich hatte.
1: Ich denke, wenn jemand in ein Burnout kommt, dann ist es nie nur ein Faktor, der letztlich dazu führt, dass man in dieses Burnout kommt. Also wenn es nur, das viele Arbeiten wäre, dann hätten wir praktisch fast alle Menschen oder sehr, sehr viele Menschen, die ein Burnout hätten, beziehungsweise massiv Burnout gefährdet werden. Es sind eigentlich andere Faktoren, die eine Rolle spielen, also dass das nicht wertgeschätzt werden, dass in einer sehr unangenehmen Arbeitssituation sich zu befinden, dass man unfair behandelt wird oder dass das eigene Wertesystem nicht mehr mit dem Wertesystem übereinstimmt, das gefordert wird am Arbeitsplatz. Das sind viel wichtigere Faktoren und natürlich ganz wesentlich auch die Beziehung. Sie haben die Ängste angesprochen und äh, da, denke ich, gibt es große Überschneidungen zwischen Männern und Frauen. Denn äh, diese Angst, äh, nicht genug zu sein, nicht äh, genug erfolgreich zu sein, nicht genug Geld äh, nach Hause zu bringen, nicht anerkannt zu sein in der Gesellschaft etc. etc., die trifft den Mann genauso wie die Frau. Der Unterschied ist nur der, dass Männer sich diese Angst nicht zugeben können. Frauen sind eher geneigt, auch zu sagen, das ängstigt mich. Übrigens gibt es auch genug Männer, die durchaus Angst haben, wenn sie in der Dunkelheit drei anderen Männern gegenüber sind. Drei anderen Frauen in der Regel nicht. Also da hat man nicht so viele Ängste, aber... also. Es gibt durchaus einige und, und es ist ja manchmal auch gar nicht unberechtigt, dass man vielleicht auf die andere Straßenseite mhm, geht, mhm. wenn es zum Beispiel drei betrunkene Männer sind, wie wie ja. ich äh, die Straße okay. wechseln, mhm, äh, weil man ja, weiß nie, was sich mhm. da äh, geben könnte, aber... Ja. Aber dieses sich selbst zugeben der Angst ist, denke ich, schon etwas, was Frauen etwas leichter fällt als Männern und das ist ein großer Vorteil. Denn wenn ich es selbst weiß, dass ich diese Angst habe, dann kann ich auch etwas dagegen tun. Wenn ich so tue, wie wenn ich der unverletzbare Indianer bin, der überhaupt keinen Schmerz und keine Angst kennt, dann begebe ich mich natürlich dauernd in Situationen, wo ich schwer verletzt werden kann. Also hier, denke ich, gibt es einerseits Unterschiede im Umgang, im Gefühlsbereich nicht unbedingt. Dort, wo ich große Unterschiede sehe, ist in der Selbstverständlichkeit zum Beispiel Karriere zu machen. Das ist für viele Männer einfach etwas Selbstverständliches, dass das ihr Weg ist. Und sie akzeptieren oder manche akzeptieren noch immer nicht, dass das auch eine Selbstverständlichkeit der Frau sein kann. Und da gibt natürlich auch ganz bestimmte Berufe, wo man auch heute noch immer verwundert schaut oder zum Teil nicht mehr verwundert schaden. Nehmen wir zum Beispiel Buschauffeure her. Also das war vor 20, 30 Jahren war es sehr, sehr unüblich, dass es eine Frau ist oder Piloten. ja Wir haben auch nie von Pilotinnen gesprochen oder von Buschauffeusen oder Chauffeurinnen oder etwas Ähnliches. Heute ist das durchaus etwas, was schon häufig ist, also beim Bus. Wenn das in einem Flugzeug ist, habe ich noch immer manchmal, wenn ich so herumschaue und ein Pilotin meldet sich, dass da manche schauen, up, also da ist eine Frau, was natürlich völlig absurd ist, denn natürlich kann eine Frau genauso ein Flugzeug lenken oder einen Bus lenken wie ein Mann. Also das hat sicher nichts mit dem Y-Chromosom zu tun, ob ich das eine oder das andere kann.
0: Also das ist ja sehr schön quasi, dass wir Frauen auch jetzt Karriere machen können und wirklich arbeiten können, was wir möchten. Was aber eben für mich besonders schwierig ist, ist, dass jetzt die Frau also Karriere machen kann. Ich ich kann mich jetzt entfalten, aber ich merke zum Beispiel, ich habe jetzt unglaublich viele Projekte. Ich kann jetzt zum Beispiel gar nicht daran denken, dass ich jetzt auch einen Mann suchen möchte und, und Kinder und so weiter. Also das ist besonders bei der Frau, ja trotzdem jetzt noch eine riesige Belastung. Ich glaube, es gibt auch viele junge Frauen, die sich überlegen, Möchte ich jetzt entweder Karriere oder möchte ich die Kinder? Weil wie soll ich denn alles unter einen Hut bringen? Und es ist immer noch so, ich sehe das in meinem Umfeld, natürlich ist es jetzt meine Bubble, aber trotzdem, Männer helfen bedingt oder spielen eine Stunde lang mit dem Kind und sagen dann, na, sie müssen jetzt noch was arbeiten. Also ich bin ja trotzdem als Frau jetzt in dieser Situation kann ich alles haben, will ich überhaupt alles haben, weil gehe ich dann nicht in mein nächstes Burnout oder greife ich zum Alkohol oder was auch immer, um all diese Belastungen auszuhalten. Also
1: da haben Sie völlig recht und das ist auch eines der Hauptprobleme, mit dem wir heute zu kämpfen haben. Rein zeitlich, und ich spreche jetzt hier gar nicht vom emotionalen Engagement, sondern rein zeitlich, ist einfach ein Vollberuf, Und Vollfamilie einfach nicht machbar. Es kann sich einfach schlicht nicht ausgehen. Das heißt, wir werden uns im Zusammenleben einfach auch neue Strukturen erarbeiten müssen, wo das möglicherweise mit gewissen Abschlägen eben doch möglich ist. Es gibt schon einige Ansätze, Teilzeitarbeit zum Beispiel, das wäre eine Möglichkeit, die aber noch immer eine Domäne der Frau ist. Es könnte ja genauso gut sein, dass es auch eine Teilzeitarbeit des Mannes gibt und dass man sich so aufteilt. Und dann haben wir ein ganz großes Problem in dieser Übergangszeit. Nochmals, wir befinden uns einfach in dieser Übergangszeit und Übergangszeiten haben immer das Problem, dass es einfach noch nicht ein gutes Regelwerk gibt und dass man halt learning by doing versucht, das Beste aus dieser Situation zu machen. Aber wir werden uns auch in Zukunft Gedanken darüber machen müssen, wie wollen wir das Zusammenleben zwischen Mann und Frau auch wirklich gestalten. Denn das klassische Ehesystem, das hat schon seine große Berechtigung, denke ich, und hat auch durchaus seinen Wert, wenn es darum geht, als junger Mensch gemeinsam ein Leben aufzubauen und dann auch gemeinsam Kinder zu haben, eine Familie aufzubauen etc., also wo man wirklich ein gemeinsames Lebensprojekt hat. Nur die allerwenigsten Menschen, die heute zusammen leben, äh, beginnen ein solches gemeinsames Lebensprojekt, sagen wir mal mit 18, 19, 20, 22, sondern die meisten dieser Beziehungen entstehen erst später, schon aufgrund der Ausbildungszeit und verschiedenen anderen Faktoren, wo jeder schon seinen Lebensweg einmal bis zu einem gewissen Grad gegangen ist und daher auch etwas verlieren kann. Eine Beziehung ist ja nicht nur etwas, wo man etwas gewinnen kann, sondern wo man natürlich auch etwas verlieren kann, nämlich das, was man sich schon in seinem eigenen Leben aufgebaut hat. Je jünger man ist, desto weniger verliert man. Je älter ist, desto mehr verliert man. Und daher, denke ich, werden wir uns einfach hier neue Zusammenlebensformen auch äh, überlegen müssen, wo dort der Zug wirklich hingeht, ist auch für uns, auch bei äh, jenen, die sich vorzugsweise auch forschungsmäßig mit Beziehungen und Begegnungen auseinandersetzen, so wie wir im Institut für Sozialästhetik, noch ziemlich offen. Da gibt es verschiedene Modelle, die man möglicherweise leben kann, ob das dann auch wirklich funktioniert, ist die Frage aber dieses klassische Modell. Also einer ist dafür verantwortlich, dass genug Ressourcen vorhanden sind zum Zusammenleben, der andere ist für die Gestaltung aufgrund dieser Ressourcen zuständig. Dieses Bild ist aufgebrochen und das ist auch nicht mehr rückgängig machbar und daher werden wir uns hier neue Modelle entwickeln müssen
0: ja, ich finde halt, dass das auch kein faires Modell war, also im Sinne von wenn der, ja, also dass der Mann quasi Karriere machen darf und ausgehen darf und alles mögliche macht, was er will und die Frau sitzt zu Hause und kümmert sich um die Kinder, Wenn wir in
1: das 19. Jahrhundert zurückgehen, äh, dann ist es ja nicht nur darum gegangen, ob er Karriere machen darf, sondern ob sie studieren darf, also Frauen sind von den Universitäten -hmm. ausgeschlossen gewesen. Es hat wunderbare Komponistinnen gegeben, die aber ihre Werke nicht aufführen konnten, äh, weil eben der Bruder ein auch berühmter Komponist gewesen. Also es sind ganz absurde Situationen aus der heutigen Sicht. Mhm. Damals war es aber quasi die Normalität des Alltags und wie gesagt, wir sind in einer Übergangszeit. Mhm. Nochmals, Klammer auf, Gott sei Dank geschlossen, gar keine Frage, aber das von uns natürlich und wir wissen noch nicht genau, wo dieser Weg hinführen wird.
0: Ja, also abschließend, das, das finde ich nämlich sehr spannend, weil derzeit kommt mir das natürlich viel entgegen, so etwas wie zum Beispiel eine offene Beziehung oder eine Dreierbeziehung. Es gibt jetzt auch Dreierbeziehungen zum Beispiel. Oder
1: da muss ich intervenieren, be- ja. das funktioniert in keinem Fall. Also eine Dreierbeziehung, das wissen wir, das wissen wir über lange Zeit, das kann nicht funktionieren aus einem einfachen Grund, weil jede Dreierbeziehung immer aufgebrochen wird in eine 2 zu 1 Beziehung. Mhm. Im Idealfall ist dieser Wechsel zwischen zwei zu eins unterschiedlicher Natur so rasch, dass es sich dann für eine Dreierbeziehung ausgeht, aber das funktioniert praktisch nie, sondern es ist immer dann, dass es zwei gegen einen sind, genau. Und der eine ist immer der, der letztlich der Leidtragende ist. Also eine Dreierbeziehung, das ist die allerschwierigste Form der Beziehung. Da ist eine Viererbeziehung leichter oder überhaupt eine Sechs- oder Achterbeziehung noch leichter. Es ist nun mal so, die Zweierbeziehung, wenn sie funktioniert, ist schon offensichtlich die, die von uns am leichtesten zu leben ist. Ob sie ein Leben lang zu leben ist, das denke ich, ist oft eine Glückssache. Also ob der Mensch jetzt wirklich monogam ist oder nicht monogam ist, da gehen die Meinungen sehr auseinander. Manche haben das ganz große Glück und dürfen zu zweit ein Leben lang verbringen, ist etwas ganz Wunderbares, aber es gibt sehr, sehr, sehr viele die letztlich dieses Glück nicht haben.
0: Ja. Also ich, ich finde einfach, das ist momentan, da sind wir schon in einer Aufbruchszeit oder ich merke das einfach, weil ich ja gerade am Datingmarkt unterwegs bin und da gibt es ganz viele, die eben über offene Beziehungen sprechen oder über, dass man eben dieses starre Zweiermuster schon aufbricht in irgendeiner Form und ich kenne auch einige, die Dreierbeziehungen probieren oder auch derzeit leben. Also ich kenne das schon, es kommt mir schon unter. Also ich glaube, da, da müssten wir vielleicht eine, andere, eine eigene Folge dazu machen, aber wir sind in einer eben Übergangszeit, wo dieses normale, geschlossene Partnersystem sehr hinterfragt wird und es einfach viele neue Formen gibt, die ausprobiert werden derzeit also
1: Was auf der einen Seite sehr schön ist, denn es gibt einfach die Möglichkeit, etwas Neues zu entwickeln. Auf der anderen Seite natürlich auch mit vielen Gefahren verbunden ist, denn wir alle wissen, wenn wir Beziehungsprobleme haben, dann treffen uns die in der Regel wirklich ganz tief im Herzen und destabilisieren uns massiv. Es ist nun mal so, eine schöne und gute Beziehung ist das Wunderbarste im Leben, aber danach kommt schon keine Beziehung in einem relativ kleinen Abstand und dann lange nichts und dann kommt der ganze Bodensatz der Problembeziehungen. Denn Problembeziehungen, das ist wirklich das Furchtbarste, was uns passieren kann als Menschen.
0: Und davon gibt es viele, oder? (lacht) Davon gibt es viele. Sehr schön. Dann kommen wir hier heute zu einem Abschluss. Es passt eh auch für unsere nächste Folge. Wir werden in der nächsten Folge über den Selbstwert auch sprechen und was es da für Unterschiede gibt zwischen Mann und Frau. Und gerade der Selbstwert glaube ich, hat sehr viel damit zu tun, ob ich in ein Burnout gerate, ob ich zum Beispiel vielleicht auch eine Sucht entwickle. Ich glaube, dass das bei mir so war. Und bestimmt ist der Selbstwert auch wichtig bei gesunden Beziehungen miteinander. Also Herr Professor, vielen lieben Dank für Ihre Zeit und ich freue mich sehr auf die nächste Folge.
1: Ich bedanke mich auch sehr und freue mich sehr auf die nächste Folge, denn das ist wirklich eine ganz, ganz zentrale Frage. Wie gehe ich mit mir selbst um?
0: Und wenn es Fragen gibt, schreibt uns sehr gerne auf Instagram über Musalek und Tietze zum Beispiel. Vielen lieben Dank. Musalek und Tietze im Rausch des Lebens ist eine Produktion von Happy House Media.
1: Der Podcast wird produziert von Tatjana Lukasch und Asta greci